0: Si querés que hable sobre otros casos, me podés mensajear al Instagram, arroba soy Mariana Morel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaron Cosas. Soy Mariana Morel y pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcasts, Encore FM y e No sé hasta qué episodio en esta última plataforma... Eh, pero si me encuentran allá pueden pasarse a Google podcast Spotify Que por ahora publican todos los episodios En este episodio vamos a hablar de historias reales de Sky Rojo Los creadores de La Casa de Papel producen ahora una nueva serie eh, Que se llama Sky Rojo Es la historia de tres prostitutas eh, Una cubana, argentina y española Que deciden huir de su proxeneta Habiendo cometido varios delitos, esta este día y además en la huida, eh, no acuden a la policía. Eh, la serie muestra la realidad brutal de la prostitución. Los creadores de la serie nunca aclaran si los personajes son basados en víctimas reales, pero sí se basa a lo que se conoce y se puede tener registro de víctimas de trata de blancas, de prostíbulos o proxenetas que cayeron presos. Con el correr de los años en todo el mundo hubo quienes se animaron a contar su trágica historia en la prostitución eh, sin consentimiento o con consentimiento que terminaron siendo víctimas de explotación sexual. Además de cómo lograron huir de ese infierno. En el 99 y principios del 2000 en Japón existía la mafia Yakuza. El origen de esta organización se remonta desde el siglo XVII y se cree que tienen alrededor de 60.000 integrantes. Los grupos no son ilegales, pero muchas de sus ganancias ilícitas vienen de las apuestas, la extorsión, la prostitución, el narcotráfico, eh, se caracterizan por puntuales tatuajes y por la puntación de dedos, eh, que lo hacen por códigos de honor. Se dice que en Japón, desde los años 70, la economía creció mucho y los hombres empezaron a viajar al exterior para comprar servicios sexuales, por lo que una mente perversa se le ocurrió traer chicas latinoamericanas, filipinas, tailandesas, rusas, coreanas... Eh, parece que los Yakuza tenían conexiones con el narcotráfico de los 80 en América Latina. Eh, todo esto eh, se desmanteló en 1996 cuando autoridades mexicanas atraparon agentes japoneses que reclutaban 3.000 mujeres engañadas para trabajar como anfitronas, artistas en clubes nocturnos. Uno de los reclutadores tenía una lista de 1.200 mujeres y se cree que desde el 80 y los 90 se reclutaron 1.700 mujeres por año. Esto eh, lo ofició, estas cifras, eh, una investigación de las Naciones Unidas en 2005. Les voy a hacer un breve relato de una entrevista de la periodista Margarita Rodríguez eh, a una víctima que ella obviamente preservó eh, su nombre poniendo uno ficticio. Resulta que en Colombia un hombre se acercó a Marcela para invitarla a bailar. Pero lo único que hizo fue presentarse y decirle que ella tenía una gran condición, un potencial para triunfar como bailarina del exterior. Ella en ese momento daba clases eh, en un local de fiestas, eh, animaba fiestas y lo complementaba con un trabajo de cajera. Ella tenía tan solo 21 años y en ese momento no le llamó la atención, pero más adelante que su hija ya tenía cuatro años, necesitó más recursos económicos y recordó la tarjeta de representación que este sujeto le había entregado. Se hacía llamar Pipo y ella lo llamó. El tipo le dio el dinero que ella necesitaba para los gastos de salud de su hija y le dijo, tranquila, después me lo pagás. Eh, con los trabajos de bailarina seguro me lo vas a poder pagar. Pero supuestamente ella soñaba con ser bailarina teatral, eh, artístico, era todo lo contrario. Ella cometió el error de no comentarlo, ya que él la anuló tanto que la convenció que no diga nada para evitar tristezas. Él le compró los pasajes de avión y se fue sin saber el destino que luego se lo reveló en el aeropuerto, le dio un pasaporte falso porque era la única forma de tener una visa, que le dijo que también debía pagarlo eh, y cuando llegó a Japón se llamaría Kaylee así le dijo otra mujer colombiana que la recibe en el aeropuerto y la llevó a un departamento con otras chicas un día después la reveló cuál sería su trabajo, que era prostituirse ella dijo que era una confusión, pero la presionaron con la deuda y que sabían quién era su familia, su hija. Entonces, esa misma noche, ella se paró en las calles rojas de Japón. El calvario constaba de hacer lo que pedían. En su casa prefirió ser sumisa para que no le hicieran adicta a las drogas, no le pegaran. Y la esperanza de ver a su hija la hizo encontrar en cada cliente algún salvador pero el idioma en su principio fue una gran dificultad además de creer que muchos sabían lo que pasaba y por miedo, por miedo o complicidad nunca la ayudaron además cada semana la mandaban a lugares diferentes para obviamente no crear relaciones con el tiempo encontró un cliente que se había enamorado de ella y le iba a buscar semana tras semana a todos los clubes nocturnos por lo que ella le hacía dibujos y sin saber su idioma ni entenderse, usó la ilustración de una muñeca llorando con flechas que conducía en el mapa de Colombia. Con innumerables gestos, le tomó ocho meses y varios dibujos para que este hombre la entendiera y la ayudara a escapar. Para la huida siempre se comunicaban con papelitos que ella destruía. Él le llevó una peluca y ropa, le dejó dinero y un mapa para llegar al consulado de Colombia. Le explicó cómo tomar el autobús, el tren, y apenas vio la oportunidad, un día corrió del hombre que la vigilaba y la torturaba constantemente. Cuando llegó al consulado, allí la ayudaron a regresar a Colombia. De esa manera, tras el caso de ella, se detectaron 46 casos de trata de personas, donde encontraron a una, a una brasileña, 13 eh, de otros países asiáticos y 28 japonesas. Hasta el 2018 se estudió que aún hay hombres, mujeres y niños del noroeste, sureste y sur de Asia, eh, Sudamérica, África, que viajan a Japón por empleos o matrimonios fraudulentos y son sometidos a la trata sexual. Hoy en día son mayormente japonesas que por situaciones de vulnerabilidad caen en estas redes de prostitución. Además, la víctima eh, colombiana eh, relataba que eh, al acercarte drogas eh, y alcohol es una de las formas por las cuales después estas víctimas salen de las redes, a pesar de haber entrado sin voluntad. Otra historia, la de Alica, tras la separación de sus padres, se hizo cargo de su hermana. No tenía ni para comer, por lo que acepta la ayuda de una mujer que tenía un boliche en Tierra del Fuego, en Ushuaia. La misma le pagó los pasajes ella desesperada confiesa que saber lo que era el trabajo no hubiera marcado la diferencia, pero ella creyó que iba a, a pagar que le iban a pagar y que iba a ser libre de hacer su vida. Pero cuando llegó al bar debió vivir allí en condiciones de hacinamiento y se convirtió en una explotada sexual. También las obligaban a emborracharse, ...debía estar entre 20 y 30 hombres por noche y para resistir consumían drogas. Los proxenetas se quedaban con el 60% de lo que producían todas las mujeres. Y el resto lo que quedaba era descontado. En los pasajes, eh, por supuesto el cuarto, la comida, limpieza, si rompían algo, si llegaban tarde, si tardaban más con un hombre... Eh, cualquier motivo, los preservativos eh, hacían que esas deudas sean eternas, que vivan endeudadas. Alika dijo que haber entrado, entre comillas, voluntariamente a prostituirse por condiciones de pobreza, hace que ella, como muchas otras mujeres, caigan en la cuenta de que, de que, de que no son víctimas de trata y tardan en reconocerse como sobrevivientes. Eh, de estas más de 10.000 mujeres que entre 2008 y marzo de 2017 fueron rescatadas de la explotación laboral y sexual en toda la Argentina. La mayoría suelen ser extranjeras y un 9% menores de edad. Por este caso, tras el juicio y después de la ley sancionada de trata de personas fue la municipalidad de Ushuaia obligada a pagar a estas víctimas 47 mil dólares no al total de las diez mil sino a las que había ahí en esos prostíbulos eh, les pagaron 47 mil dólares de indemnización que se calcularon por daños psicológicos eh, la municipalidad fue acusada de facilitar la comisión del delito que permitía el funcionamiento de los dos prostíbulos en momentos que se hacían controles municipales a estos lugares. Ella fue víctima 16 años hasta que escapó en 2012. En los últimos 30 años a la Organización de Víctimas de Género de la Ciudad de Londres le llama la atención que además de entregadores que suelen ser familiares o parientes eh, de la víctima obviamente, también se da que el captor usa la figura del novio, las hacen ir a países del exterior con una visa con otro nombre y con la historia de la eterna deuda y amenazas las obligan a prostituirse. Hoy en día se cree que 2,5 millones de personas son víctimas de trata, pero en este total estimado hay muy poco de cierto porque muchas eh, por el estigma de no contar que fueron víctimas de trata o prostitutas, nunca lo denuncian. Además, el trata de personas que crece día a día, entre 2014 y 2016 se eh, detectaron víctimas de Albania, eh, Vietnam, Nigeria, en toda Gran Bretaña. También se registraron 22 casos de latinoamericanas que no solo eran víctimas de la explotación sexual, sino de servidumbre doméstica o la explotación laboral. Además, también muchas son obligadas a entrar al negocio de narcotráfico y terminan siendo mulas. Por ejemplo, una ecuatoriana que le hicieron firmar aparentar firmar papeles legales de contrato laboral como empleada doméstica, la tuvieron en España, eh, después la trasladaron a Alemania, a Francia, siempre escoltada con un guardia de la red, nunca estaba sola. Cuando ya no servía más para el trabajo sexual, la usaron como mula, pero la detuvieron por narcotráfico en los aeropuertos. Eh, estas víctimas terminan prefiriendo ni siquiera contar eh, sus verdaderas historias, o, o que son de otro país, o del país de que vienen, eh, porque eh, tampoco se animan a dar detalles de sus captores, por miedo a ser deportadas porque eso creen que es una pena de muerte ya que temen que estas mafias las encuentren y les cobren el cargamento de la droga o las maten por las pérdidas que ocasionaron muchos lo llaman la esclavitud moderna y más antigua hoy se calcula como les había contado más de 2,5 millones de personas pero ese total es una de cada 20 personas. El resto nunca son identificadas, ya sea porque no denuncian o porque las dejan morir. Con respecto a las esclavas sexuales y a la provisión de los prostíbulos, es común que se alquilen casas. Eh, esto siempre genera eh, diferentes mudanzas porque después los vecinos que terminan de, denunciando eh, cuando llega la policía ya no hay más nadie y estas chicas son llevadas de casa en casa y como escucharon también de ciudad en ciudad de países a otros y siempre perdiendo toda identidad les brindo un abrazo gigante y toda la garra a quienes fueron víctimas de trata y son muy valientes y fuertes para seguir adelante. Eh, la serie Sky Rojo, que se estrena este viernes, refleja las tristes y aterradoras historias de víctimas de trata, así que palpitando la cruda realidad. Se dio este episodio con historias reales de chicas víctimas de trata, de diferentes décadas hasta los últimos años. Y cómo este crimen, con el correr de los años, va encontrando su lugar para seguir operando. A costa de un sueño de ser una estrella de Hollywood, de salir de la miseria, o de estar con el amor de tu vida, o con el trabajo soñado. Yo los saludo, hasta el próximo episodio.